0: ...de la tarde a las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Fiscalía descarta suspender el ingreso en prisión... ...del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, Lorena Ruiz... ...se opone a las peticiones de la defensa de los condenados... ...por el caso de los ERE de Andalucía... ...que solicitaban la suspensión de la pena en prisión... ...de esta forma lo, las condenas por el caso ERE... ...entre las que se encuentra la condena del expresidente andaluz Griñán deberá ingresar en prisión y es que la Fiscalía ha reiterado en el escrito la sentencia dictada el expresidente Griñán en concreto fue condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación Gracias Lorena Ruiz y la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño ha avanzado que en los próximos días va a solicitar el tercer desembolso de los fondos Next Generation EU con el que el gobierno espera ejecutar importantes inversiones, todo esto tras confirmarse que Volkswagen seguirá adelante con la construcción de una gigafactoría de baterías en la comunidad valenciana, además de las inversiones anunciadas por Google y la naviera Maerx eh, de las que dice no serían posibles sin los fondos europeos asociados al plan de recuperación
2: lo que estamos haciendo en estos días es evaluar todas las medidas que hemos puesto en marcha para amortiguar el impacto de la guerra eh, ver cuáles hay que prorrogarlas y cuáles no y justamente tendremos que, que ver si se prorroga eh, ese, esa bonificación para todos los ciudadanos o se prorroga solo para algunos sectores eh, evidentemente el sector del transporte es el primero eh, en el que uno tendría que valorar ¿no? si merece la pena o no eh, prorrogar una ayuda que no le oculto tiene un impacto fiscal muy importante
0: y PSOE, Unidas Podemos incluyen finalmente a los bancos extranjeros en el nuevo impuesto. En concreto, tendrán que tributar por el nuevo impuesto a la banca todas las filiales de entidades supervisadas por el Banco Central Europeo, lo cual va a afectar especialmente a entidades como ING, Deutsche Bank o BNP Paribas, tal y como pedían las grandes patronales bancarias AEB y CECA. Con este tributo, el Ejecutivo prevé recaudar 3.000 millones de euros en los próximos dos años en caso de aprobarse la enmienda. No permitirá a los 10 grandes bancos españoles relajar ligeramente la factura prevista, ya que el Gobierno de coalición mantiene el mismo gravamen, un 4,8% de la suma del margen de intereses y comisiones netas de este año, y del próximo los principales beneficiarios de este cambio serán los grupos españoles exentos por quedar por debajo del umbral de los 800 millones, principalmente cooperativas de crédito y bancos medianos como Banca March o WeThink. Al mismo tiempo, las más perjudicadas serán las entidades que más negocio minorista tienen en España, además de Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bank of America, Barclays y Unicredit, entre otros. El mundo cripto sufre un batacazo tras la quiebra del activo FTX, que presenta un agujero de 8.000 millones, informa Eduardo Suárez Inclán.
3: Así es, el fundador de FTX, Sam Bankman, anunciaba a sus socios inversores el pasado miércoles que sin una inyección de efectivo, la compañía tenía que declararse en bancarrota. En un principio parecía que la plataforma Binance iba a rescatar a FTX, pero ha dado un paso atrás y el desastre ha sido inevitable. La compañía indica que actualmente no puede procesar retiros, por lo que está en juego el dinero de los inversores, unos 8.000 millones de dólares. Las últimas noticias, según la agencia Bloomberg, pasan por una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, para esclarecer si la empresa manejó adecuadamente los fondos de los clientes, las actividades de préstamo y su relación con otras partes del imperio cripto.
0: Y la Comisión Europea elude cambios drásticos en emisiones para el diésel y gasolina en la última década el comisario de Industria, Thierry Breton. Sinceramente,
4: no um, es un arbitraje político. Hubo escenarios vraiment... más
0: ambiciosos, hemos elegido este. No se trata de un arbitraje político, sino de que estamos todos en la misma lucha contra el cambio climático. Hay un compromiso fuerte de poner fin a la combustión en 2035 y hay que ayudar a la industria a hacer todo lo posible para lograrlo. Es lo que dice el comisario de Industria. Pues el Ejecutivo Europeo propone revisar los límites de emisiones contaminantes de los vehículos de modo que los cambios sean menores en los topes para las emisiones de óxido de nitrógeno y otras partículas nocivas para la salud presente en los motores de diésel y de gasolina. Un gesto que Bruselas justifica en que la industria debe centrar sus esfuerzos e inversiones en la electrificación para cumplir la prohibición de comercializar a partir del 2035 vehículos de combustión e híbridos en la Unión Europea. Esto es todo por ahora. Continu informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
5: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted. Impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de Atlas Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work eh, aquí en Capital Radio que va a hablar de las opciones que tienen las ciudades para atraer talento, atraer negocio. Y es que ahora enseguida vamos a saludar a Jesús Moreno, el alcalde de Tres Cantos, una de las ciudades de referencia de la Comunidad de Madrid y referencia en el mapa español por ser punto de encuentro de conocimiento y de empresa, que más quisieran otros tener esa capacidad de atracción. Bueno, pues precisamente de esa atracción es de lo que vamos a hablar con él porque se acaba de terminar, como quien dice, el plazo para presentar candidaturas, para... Eh, ...albergar la futura sede de la Agencia Espacial Europea, sede de España... Y Tres Cantos está entre las, bueno iba a decir finalistas, entre las que han optado y las que van a optar a albergar esta, esta sede que como obviamente implica, pues no solo va a traer talento en el terreno aeroespacial sino también un desarrollo para lo que es negocios futuros y que estén obviamente mirando al, al espacio. Enseguida le vamos a preguntar cuáles son esas expectativas que tiene Tres Cantos y comentar cuáles son esas oportunidades que surgen en torno a, al desarrollo del negocio espacial. Por otro lado, hablaremos con Julián de Cabo, Mareño también, de cuestiones de futuro, en este caso más vinculadas a las empresas tecnológicas. ¿Qué está pasando con esos anuncios que hacen sobre despidos o ajustes de plantilla? Lo comentaremos porque es eh, obviamente inevitable pensar o por lo menos analizar hacia dónde nos dirigimos con esa nueva lectura de las de las eh, grandes tecnológicas ¿no? que ahora mismo están presentando esos resultados. Bueno, pues de esto hablaremos en este After Work. Vamos ya. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, nos acompaña nuevamente en este programa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, estupendamente.
3: Oye, el lunes se acabó ya el plazo, ¿no?, en el que las ciudades os podíais presentar para, como candidatas, albergar esa futura sede de la Agencia Espacial Europea. Eh, ¿Por qué es tan atractiva esta sede? Porque, bueno, hay muchas, obviamente, opciones en el horizonte, pero ¿qué tiene la Agencia Espacial Europea? Que os habéis presentado 21 ciudades, nada menos. Sí, bueno, la Agencia Espacial Española, la verdad
6: es que no, no desconozco ¿no? El, el interés de, de otras eh, ciudades que yo, la verdad es que con mucho respeto eh, las valoro y, y no entiendo, eh, la verdad es que el eh, que hayan sido 21 las ciudades que se han presentado para albergar la, la futura Agencia Española Espacial, ¿no? Yo dije en su momento que la que realmente y con mucha humildad, eh, ante todo con humildad y con respeto a las demás candidaturas, que la mejor era, eh, prácticamente la única opción válida, era la que representábamos como Madrid sede en tres cantos. Pues, bueno, motivos. En primer lugar, porque aquí en Madrid está más del 95% del sector privado de, eh, espacial. Las principales empresas del sector, están, del sector espacial están en Madrid, de las cuales el 75% están en tres cantos. Luego, eh, también no hay que olvidar la formación, las principales universidades, centros de formación, formación profesional, que va a dar servicio a futuros eh, jóvenes que van a, a formarse y luego van a trabajar en estas empresas, están también en Madrid. Los principales proyectos de la Agencia Europea se, se desarrollan y se realizan en Madrid. Eh, las principales comunicaciones con Europa y con el resto del mundo, incluso la comunicación entre, entre España, los principales eh, aeropuertos y, y vías de cercanía están en Madrid. Por lo tanto, eh, tanto, siempre he hablado que la única candidatura real y firme eh, la mejor, ya no pensando solamente en Madrid o en Tres sino pensando en España, el sector espacial es un sector muy estratégico, eh, por supuesto importante desde el punto de vista económico, hay proyectos encima de la mesa de miles de millones de euros, pero sobre todo desde el punto de vista eh, de seguridad nacional, eh, eh, lo que interesa para todos los españoles es que esa agencia esté cerca de, de las empresas que están dando el servicio, que están generando empleo, talento y actividad por lo tanto, lo que realmente las empresas quieren es que su, su administración, su, su gobierno, a través de esta agencia, esté apoyándoles, defendiéndoles, eh, luchando por conseguir más, más contratos, como están haciendo en otros países, y que el talento español, de verdad, que hay un gran, un gran talento en este sector espacial, eh, sea valorado y sea apoyado por la administración. Y la mejor es que eh, esa agencia esté al lado, de eh, donde se está produciendo el 95% de la, de la actividad de este sector espacial. Otras ciudades... Tienen otros sectores, que yo lo respeto mucho como el aeronáutico eh, pero el sector espacial, que es lo que estamos hablando está en Madrid y lo que quiere su tejido, este tejido es que su gobierno, el gobierno de España, apoye les apoye, les defienda y les ayude a ser eh, pues una cabeza de lanza hacia grandes proyectos que están ahora mismo en el mercado.
3: Jesús eh, ahora mismo, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar simplemente porque es, en, sé que para el proceso, no para presentar estas candidaturas, había que presentar informes de idoneidad, ¿no?, que obviamente estaban avalados en el caso de, de Tres Cantos. No sé si había que presentar algún eh, proyecto más consolidado, o es ahora cuando empieza una, eh, vamos a llamarlo competición, para presentar una serie de cuestiones tales como disposición del terreno, el propio hub empresarial, lo ¿no? que puede facilitar, favorecer. ¿Cómo va a producirse ahora mismo? Sí,
6: todo eso ya terminó. Es decir, eh, hubo una primera etapa donde nos posicionamos una, una serie de ciudades y que cumplíamos una serie de condiciones condiciones genéricas. Eh, hace prácticamente un mes, un mes y unos días, el Gobierno de España, a través de la Comisión Valoradora, estableció unos criterios específicos que eh, hemos tenido que presentar y añadir a nuestra candidatura. Entonces, todas las candidaturas espero y deseo que eh, hayan presentado eh, esos criterios específicos. específicos sí. Yo lo que he criticado y critico y seguiré criticando es que, igual que cuando se hace una concesión o una, una adjudicación de cualquier tipo de servicio o de obra municipal, viene cuantificado cada uno de los, de los criterios. ¿no? En este caso no. Por lo tanto, va a ser una decisión muy subjetiva, porque no hay una valoración que Uno diga que a, puntuar a cada más... una de las ciudades uh -huh. le doy una serie de puntuaciones en función de, de los criterios que cumple o no cumple. ¿no? Dentro de esos criterios, la candidatura de Madrid, con sede en Tres Cantos, cumple todos, pero además con nota. Eh, somos, por ejemplo, el único la única candidatura que presenta eh, un vuelo directo a Praga. ¿Por qué a Praga? Uh -huh. Porque desde que se produjo el Brexit. Eh, todas las empresas del sector satélite, del sector espacial de Inglaterra, se deslocalizaron de Inglaterra, como era lógico, se ubicaron en Praga. Entonces, un requisito que pedían eh, 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 para presentar la candidatura es que hubiese un vuelo directo a, a Praga. Solamente es Madrid. El aeropuerto de Madrid, quien tiene, por ejemplo, este esta opción, eh, tenemos una comunicación, tenemos el principal hub, tenemos de aeropuerto aeropuertuario, tenemos eh, el, las líneas magníficas de AVE que comunican prácticamente con toda con todo nuestro país, tenemos eh, el sector. Que, que apoya la candidatura. Tenemos también la ubicación, espacios, solares, edificios para que empezar prácticamente la actividad de la agencia el día 1 de enero. Eh, estamos también apoyando a las familias, más de 60 familias que trabajan ahora mismo en el CEDETI o en el INTA, que van a constituir el grueso de esta agencia, pues no se, te, no se tienen que estar. Sí, porque este parte de cero, ¿no? Es
3: decir, o sea que la agencia sería construirla de cero con todo lo que pudiese haber, ¿no? En este caso. Y sí, ahora el INTA, mismo ¿no? hay dos
6: agencias que, que o dos organismos que es el CDET y el Inta que, que estamos relacionados con el con el el sector espacial y que es el que va a alimentar con su talento y con su personal la futura agencia, familias que viven en Madrid y que ahora pues hay que deslocalizarles a dónde eh, digan... Porque este, si no misma. acaba en
3: Tres Cantos, es muy probable que CDT e INTA de Tres Cantos tengan que eh, mover a personal de... Sí, eh.
6: efectivamente, esas 60 familias se tendrán que mover allí donde sea ubicada la agencia. no Por lo tanto, yo creo que eh, yo estoy a favor, estoy a favor de, de luchar contra la, la despoblación eh, cuando veo noticias buenas de, de zonas de, de inversión, como estamos viendo ahora mismo, que, que se están eh, produciendo inversiones de baterías eléctricas o de microchip, por ejemplo, en distintas partes de España, me parece muy positivo, sobre todo en el que apostemos por luchar contra la despoblación, pero para luchar contra, contra ello hace falta mejorar las comunicaciones, tanto eh, terrestres como, como de telecomunicaciones, hace falta mejorar la educación, mejorar la, la sanidad puestos de trabajo reales, porque esta agencia no va a crear puestos de trabajo. Es decir, no va a ser una agencia que vaya a generar un número de puestos de trabajo porque ya prácticamente están creados y además necesitan una formación y un talento y una cualificación determinada muy importante. Uh -huh. no Por lo tanto, no va a suponer una, una lucha contra la despoblación, que era uno de los requisitos uh -huh. que, que exponía que ponía y una deslocalización. Ahora mismo, el sector espacial es muy importante, como he visto desde el punto de vista económico, pero mucho más importante desde el punto de vista de la seguridad nacional. No podemos estar jugando, con la seguridad nacional. No podemos estar eh, eh, poniendo en peligro la seguridad nacional llevándonos una agencia tan estratégica como es la, la agencia espacial para que, eh, conseguir otros objetivos que no son exactamente la seguridad de nuestro país. Por lo tanto, seguimos eh, apostando por por Madrid como, como sede, en tres cantos, la mejor opción, porque, Estamos apoyando a un tejido espacial muy importante económicamente y sobre todo estamos luchando por tener una gran seguridad nacional.
3: Por Jesús, eh, yo, claro, desde el principio estaba hablando de la Agencia Espacial Europea, estamos hablando de la Agencia Espacial Española, que eh, entiendo que no depende directamente de la Agencia Espacial Europea, pero sí que obviamente va a trabajar ¿no? en esa conjunción. ¿no? de Efectivamente, Por eso, europeo, por ¿no? eso
6: eh, uno de los requisitos es tener una buena comunicación con el extranjero. Una comunicación aeroportuaria, que prácticamente pues la principal es Madrid, el aeropuerto de Barajas, porque hay una hay una relación muy directa y muy estrecha de, de trabajo entre la Agencia Espacial Española y las diferentes agencias espaciales que hay en, en los distintos países, y luego la europea. Por lo tanto, la comunicación con, con, con Europa es fundamental. y Por eso, que con mucho respeto a las 20 candidaturas que se han presentado, pero si para trasladarse a Praga necesitas día y medio pues no es la mejor opción para que esté la agencia en esa ciudad. Podrá tener otras agencias o podrá tener otros organismos, pero no la espacial. Eh, nosotros desde Tres Cantos a Praga eh, prácticamente estamos a 20 minutos del de principal aeropuerto y con línea directa a, este, a esta ciudad. Eh, la comunicación, la relación, el apoyo entre las distintas agencias es fundamental y creo que ya lo, lo he explicado en el cual eh, es necesario el tener ese, esa conexión
3: eh, directa. Oye, Jesús, si finalmente eh, acabase en Tres Cantos, la sede de la, de la Agencia Espacial, ¿qué es lo que haría el ayuntamiento para eh, redundar en la, en la región, en la ciudad, en el sector y en España eh, Pues eh, el hecho de que esté ubicada en Tres Cantos y no en otra ciudad? ¿Qué es lo que haríais?
6: Por sí sola... Eh, que existe la agencia, eh, ya es un apoyo que tienen las empresas que, ya como digo, como digo tienen mmm, proyectos de miles de millones de euros encima de la mesa y que necesitan ese apoyo institucional para poder conseguir esos objetivos. Ya por sí solo, ya sería un éxito. Eh, nosotros hemos puesto encima de la mesa, eh, para apoyar la candidatura, no solamente es lo que nos rodea, sino también hemos puesto encima de la mesa solares, espacios, edificios donde se pueden ubicar... Eh, esta futura agencia, que piden aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados, por lo tanto, hemos puesto a disposición del proyecto ese espacio para que el día 1 de enero puedan empezar a funcionar. Es decir, que sí que somos una candidatura seria, una candidatura eh, que sabemos a, a, lo que, a lo que apostamos y que confiamos, de verdad, que, que dentro de la transparencia, eh, transparencia equidad e igualdad pues prime sobre todo la seguridad nacional prime sobre todo el apoyo al tejido espacial y que ubiquen el mejor el mejor el mejor espacio que como he dicho pues es Madrid. Con, ...con sede aquí en Tescantos.
3: Eh, has eh, insistido en, en varias ocasiones... ...en el tema de la seguridad nacional. ¿no? Eh, ¿Cuál es un poco la lectura que debemos hacer? ¿Por qué hay que fijarse tanto en la seguridad? Si estamos hablando quizás para muchos oyentes... Dicen, ...bueno, pues si es una agencia espacial... ...que lanza cohetes y satélites al, al cielo... Mm. Y, ...y mejora las comunicaciones. Entonces, ¿por qué insistes en el tema de Existo la seguridad? Insisto
6: porque... Eh, la Agencia Espacial Española nace de un decreto del año pasado un decreto que es el decreto de seguridad nacional Es decir, el del gobierno de España firma un decreto de seguridad nacional donde hay distintos eh, elementos y uno de ellos es la creación de la Agencia Espacial es decir, el propio gobierno cuando firma cuando aprueba este decreto en el año 2021, eh, es un decreto de seguridad nacional donde establece la creación de una agencia espacial. Es decir, que es el propio gobierno quien lo establece. Pero no vamos a, a dudar que toda la información que, que se extrae, que los satélites que se lanzan al espacio obtienen muchísima información. Información que eh, redunda en la seguridad de los países, que redunda pues en toda y cada uno de, bueno, pues de los eh, datos y movimientos que, que realizamos y que esa información eh, sirve para, para, para la seguridad nacional y luchar contra muchos agentes que, que ponen en peligro ¿no? la seguridad. ¿no? Pero ya digo que el propio decreto del 2021, eh, el Gobierno eh, establecía que dentro
3: de ese decreto de seguridad nacional la creación de la Agencia Espacial. ¿Cuál es el calendario previsto? Porque te oigo hablar del 1 de enero, esto es que está a la vuelta de la esquina, como tú dice.
6: Bueno, yo creo que está mucho más rápido porque terminaban terminaba el plazo el día 7 de noviembre la presentación de las distintas candidaturas. Eh, parece ser que que antes de finalizar el mes antes eh, de terminar este mes de noviembre, hacia el 29 de noviembre, más o menos se sabrá qué, qué, qué ciudad va a albergar la, la candidatura, va a albergar la agencia y por lo tanto eh, luego pues un tiempo muy limitado para que empiece en el primer trimestre del 23, que es el objetivo que tenía el Gobierno de España, así que saldremos de dudas, yo creo que en poco tiempo
3: Es el Ministerio de Política Territorial si no me equivoco, quien eh, tiene la última palabra, quien va a decidir al final eh, cuál es la ciudad que se lleva esta, esta sede Desde el propio Gobierno ya se ha dicho en más de una ocasión que les gustaría descentralizar ¿no? la presencia de organismos pues, de carácter nacional y representativos como puede ser este caso Esto os hace... Eh, como como dicen, eh, jugar el, el, el partido de fútbol con una mano atada a la espalda?
6: Bueno, se creó se creó una comisión una comisión evaluado, eh, evaluadora formada por 11 ministerios, y, y quien lleva efectivamente la dirección de esa comisión es la la, el ministerio que ha hecho referencia pero está formada por 11 ministerios lo cual pues es todo menos fácil la gestión de, esa, de esta comisión ¿no? eh, efectivamente hemos oído por parte del presidente de gobierno y por parte de algunos ministerios eh, de, de algunas ministras eh, que quieren deslocalizar ...descentralizar eh, distintos organismos... Bueno, puede, puede haber distintas opiniones al respecto... ...yo creo que cuando más unidos estemos... ...lo eh, estamos viendo una empresa privada, ¿no?... ...que lo que está haciendo es unificar para ser más eficiente... ...más eficaz, eliminar gastos y eliminar costes, ¿no?... ...pero bueno, eh, dentro de la política de cada uno, yo, yo respeto... ...pero eh, descentralizar, por ejemplo, una agencia como la Espacial... ...que está dando apoyo y reitero, a un tejido empresarial importante de miles de millones de euros desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, no es lo más lógico, no es lo más normal y no se consigue eh, unos objetivos de eficiencia y eficacia, que es lo que debe primar a la hora de deslocalizar, sino yo creo que es más un tema político que tampoco va a tener un resultado o va, va a modificar desde de punto de vista mucho las valoraciones de los, de los eh, ciudadanos, pero yo creo que es más un carácter político que se quiere llevar a cabo que realmente de eficiencia y eficacia a la hora de gestionar un sector de talento, de innovación tan importante como es el sector espacial.
3: Madrid alberga el 95% de la industria aeroespacial de toda España eh, y Tres Cantos el 70% de todo ese 95%, es mucho esto. Eh, ¿Qué te han dicho eh, empresarios e industria eh, con respecto a esto? Alcalde, como no nos lo den, mira lo que nos va a pasar. Es que eh, todo esto nace
6: por voluntad de ellos, es decir, yo al final soy eh, una pieza que está trabajando para, para luchar, Estamos haciendo una hemos hecho una gran presentación, una gran candidatura, quiero agradecer y mucho al gobierno de nuestra presidenta y a nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, que desde que la comenté el proyecto apostó, porque estuviese albergado en, en nuestra comunidad y en concreto en, en Tres Cantos, pero igual que estar trabajando para que Leganés se albergue la agencia de inteligencia artificial porque es un gran hub. Eh, como ve nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, independientemente de quién gobierne, uno u otro trabaja y lucha porque Madrid, eh, que tiene talento, que tiene capital, pues eh, albergue ese tipo de agencias. Eh, y como he dicho, fue el, fue el, el propio sector quien quien me pidió, quien eh, estaba de acuerdo en el que luchásemos juntos para, para que esa agencia estuviese aquí, porque es lo que realmente ellos necesitan. Necesitan ese apoyo, ese... Esa colaboración directa de esa agencia con las empresas. Me decían algunos empresarios, eh, alcalde, tenemos miles de millones de, de proyectos encima de la mesa, a diferencia de, de Francia o de otros países donde su agencia espacial le está apoyando, su Estado, su gobierno le está apoyando, nosotros no, tenemos, no sentimos ese apoyo. Parece que, como, que somos como eh, el segundo plato. ...mientras que tenemos talento superior, igual o superior al de otros países, ¿no? Por lo tanto, eh, una, una vez más, me reitero en la necesidad eh, casi pedentoria de que esta agencia esté aquí para, para, para apoyar ese tejido... ...que estamos hablando de muchos miles de millones de, de inversión, de presupuestos, de puestos de trabajo punto de vista económico y también estratégico.
3: Sí, además yo creo que poniendo una analogía ¿no? con, con otra de las industrias que en los últimos años se ha reforzado en, en Tres Cantos, es el de la industria audiovisual, yo creo que es que es un ejemplo ¿no? de cómo eh, ubicar una especialización y crear un, digamos, favorecer el entorno de crecimiento de determinados sectores al final acaba redundando para todos. Entonces, estaba hablando que es, podría ser una analogía, ¿no? Se ha conseguido desarrollar un hub audiovisual en Tres Cantos, se podría desarrollar un hub también en tres cantos.
6: Sí, efectivamente, es decir, eh, no queremos solamente mirar, como he dicho anteriormente, no solamente mirar por tres cantos, que al final somos una parte de, de, nuestro, de nuestro país, es que estamos, mira, estamos mirando con unos objetivos mucho más amplios, que es la seguridad nacional y, y sobre todo también el tejido empresarial de, de este sector tan importante como es el espacial. Por lo tanto, el, el, que, el que esté, el crear este gran hub... Estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de eficacia, estamos hablando de rentabilidad, estamos hablando de apoyo, estamos hablando de realmente de crear un gran núcleo, que seamos eh, un ejemplo ¿no? en el, para el resto de Europa, sobre todo por el gran talento que tenemos y es prácticamente un poco como desperdiciarlo o no aprovecharlo suficientemente el, el potencial que tenemos en, en España. Y otra de las cosas que
3: decías es que, dice si, si vamos a seguir siendo segundo plato, como esto no, no mejore. ¿Segundo mm. plato por qué?
6: Eh, por lo que estaba diciendo anteriormente, y le transmito pues, palabras de, de los propios empresarios que me han, que me han, me han, me han transmitido. Eh, Francia, por ejemplo, su tejido empresarial está unificado todo en, en un gran hub eh, en el sur de, de Francia, con su agencia, con sus empresas, y el gobierno, el gobierno francés les está apoyando a muerte para luchar con los proyectos eh, europeos, con, con proyectos internacionales. Aquí no ocurre eso. Entonces es la agencia espacial nace precisamente para para ello, para luchar, para, para tener apoyar. fuerza de Entonces, atracción si, de si proyectos. Está en Tres Cantos, está en Madrid el tejido empresarial y se deslocaliza a cualquier otra parte de España, que yo digo con desde la humildad y el respeto a las demás candidaturas, no estamos haciendo bien el trabajo, porque si hay una comunicación, hay que recorrerse kilómetros para, para poner, para poder mantener una reunión. Estamos hablando eh, de eficacia, y no estamos hablando de eficacia y de eficiencia, ¿no? Por lo tanto, eh, esa es, eso es lo que está sucediendo el Francia está apoyando a su sector de una forma eh, constante y de una forma muy muy directa. Aquí no ocurre lo mismo. Con esta agencia lo que se pretende se pretende es seguir apoyando a este sector. Por lo tanto, qué mejor que estar donde está el sector. ¿no?
3: Bueno, pues yo creo que es un reto interesantísimo ¿no? el que tiene por delante eh, Tres Cantos. Eh, es cuestión de tiempo no esperar a que esto se produzca. Si no se produjese, al final, la industria seguiría estando ahí Y, ojo, y de alguna forma pues habría que estar ahí. La industria está claro que
6: no se va a deslocalizar de donde están porque tiene su, su ecosistema, tiene sus empresas, tiene su talento. Tiene también, eh, y como he dicho anteriormente, la, los centros de formación universitarias, formación profesional. Aquí en Madrid, los principales centros, que es donde se está formando ese talento que luego va a trabajar en las empresas y en la futura agencia. Por lo tanto, tenemos ese gran hub no se va a deslocalizar ni la formación ni las empresas eh, y lo único que estamos, vamos a conseguir con deslocalizar la agencia es no tener ese apoyo directo, eficiente y eficaz que es lo que realmente está demandando el sector. Pues solo le puedo decir una cosa, alcalde, que mucha suerte. Pues nada, muchísimas gracias, pero suerte para todos. Eh, como he dicho, no suerte para Tres Cantos ni para Madrid, sino para todos porque realmente pensando a nivel nacional es la mejor opción.
3: Exactamente, que los competidores no son nuestras ciudades, es Francia, entre otros. Gracias, hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin coste. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Parece que cada semana a Julián de Cabo y a Víctor Magariño no hago nada más que preguntarle por el número de vestidos que se producen en las empresas tecnológicas. Y es que ya lo avanzamos hace bastantes programas nosotros, como pues, el Tsunami que provocó la pandemia, pues había hecho que siempre después de un tsunami, ¿qué es lo que ocurre con el mar? Pues que vuelve pues a, su, a su estado más o menos natural, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que parecía que había ocurrido o que iba a ocurrir con las empresas tecnológicas después de ese subidón ¿no? que habían metido durante la pandemia y que le habían dado unas cifras espectaculares. Pues yo no sé si esto forma parte de ese retroceso natural. El caso es que las cifras no son buenas, especialmente para algunas compañías eh, de las que hemos hablado aquí en más de una ocasión. Y sí que me gustaría, antes de otros muchos temas, pues comentar esto que ha anunciado Facebook, ¿no? Sobre que va a impactar sobre la plantilla. Eh, Julián de Cabo, Víctor Magariño. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Víctor. Pues mira, Eduardo, precisamente hace un par de días vi circulando por Twitter un meme con el que me harté de reír que ponía, si, si recordáis el Señor de los Anillos, hay una escena mítica en que el general jefe de los orcos que atacan, Mainas Tirith dice, se acaba la edad del elfo, la edad del orco está empezando. Pues circulaba ese mismo ese mismo meme. Pero diciendo, la edad del emprendedor termina, la edad del tecnólogo termina, empieza la edad del financiero con la cara del orco. Si es que no estamos en nada nuevo, Eduardo, o sea, si es que estamos en lo mismo de siempre, que se ha repetido 800 millones de veces. Y es que cuando el dinero está alto, lo que piden los inversores se llama rentabilidad, no crecimiento, punto, final, a otra cosa.
3: Víctor Mariño, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia aquí un jueves más, pues sí, yo creo que toca, estás en lo cierto Eduardo, toca toca hablar de los de despidos hace, la semana pasada hablábamos ya de resultados y claro, después de que los resultados no son buenos pues lo que toca es, como dicen en inglés, downsizing, o sea, ir para abajo entonces ahora yo creo que podemos dedicarle una, una buena parte del programa a, sobre todo la, la cifra ¿no? Que, que es relevante y como siempre las causas, ¿no? Julián siempre ha empezado apuntando lo económico pero, pero bueno, habrá que apuntar otras cosas.
3: De todas formas, yo, antes de que entréis en esto, me gustaría un pequeño comentario por vuestra parte. Y es, eh, el la sobredimensión que tienen las plantillas de estas compañías, que me parecen brutales. Es decir, eh, yo no sé, vamos, desconozco el trabajo de los programadores no y cuáles un poco los roles que se desempeñan dentro de estas eh, multinacionales tecnológicas, pero se sí me antojaba como excesivamente agigantados los, los, eh, los puestos, vamos, para que despidan el de Twitter, que anuncie la mitad de la plantilla. Madre mía. Entonces, si sí, sí, en su consideración sobra la mitad de la plantilla, ¿qué estaban haciendo? ¿no? Entonces, no sé si estaban sobredimensionadas estas plantillas o, o, o no. No lo sé. ¿eh? No sé qué opináis. Julián.
4: Vamos a ver. Para empezar, no toda la plantilla es lo mismo. Hay que distinguir las cabras de la oveja y las ovejas de las vacas, que son diferentes. Entonces, resulta que en, en muchas de las lógicas lo que se está describiendo fundamentalmente gente del área comercial y de marketing, mucho más que de programación. En programación no hay tanto movimiento, ni muchísimo menos, ni creo que lo vaya a haber. Mira, es un tema de, es un tema absolutamente cíclico. Al final son compañías que, que viven momentos de expansión muy fuertes, que toman gente del mercado muy rápido. Bueno, la, la misma situación se prevé que suceda en Google, porque Google tiene ahora mismo como 170.000 empleados más o menos, y probablemente no me acuerdo exactamente la proporción pero algo así como un treinta y tantos por ciento estaban reclutados de 2020 para acá cuando tienen una racha de bonanza empiezan a empujar con la asunción de que el negocio se va a mantener en los, mismo, en los mismos múltiplos indefinidamente y cuando tú, o sea, no es tanto un downsizing como decía Víctor, que en el momento actual a lo mejor sí como un right sizing es decir, llegar a un tamaño correcto para lo que es tu expectativa de negocio de verdad que es, que es que no es nuevo, Eduardo. Es cíclico. Se vive cada vez que hay una subida y una bajada del mercado. Y no se vive solo en las tecnológicas y, sobre todo, no se vive solo en los tecnólogos. O sea, si tú miras lo, los mayores despidos que ha habido, o sea, de acuerdo que en Meta se van a llevar por delante 11.000 personas y lo que tú quieras. Pero no es un tema de tecnológica pura. Si mira cuánta gente se ha despedido en Uber o cuánta gente se ha despedido... Pues sí, los grandes
3: sectores tradicionales, ¿no? Cuando hacían aquellos anuncios... O sea, ¿no?
4: dice, bueno, o sea, son, son tecnólogos, no. Son empleados de compañías tecnológicas, pero es que en algunas de ellas también se está produciendo una especie de tormenta perfecta. Menos en, en Apple, por ejemplo, o en Google de momento, mucho más en Meta, que ya tenía una problemática asociada antes de que el mercado de la publicidad se deshinchara un poco... Por lo cual, Meta y Twitter, que tienen dos coyunturas concretas, pues, lógicamente, se les nota mucho más. Pero yo no creo que vaya a ser ni para tanto ni tan largo. ¿eh? Víctor.
5: Eh, sí, yo un poco, si queréis, por poner los, los números, ¿no? Que hemos dicho que, que los números... Pero yo creo que a veces ayuda a entender la dimensión del problema. Cuando yo estaba en Facebook en 2012, éramos algo así como veintipocos, 21 22 mil empleados. En, en el año 2018... Eh, o sea, en apenas seis años, habían subido a 98.000 empleados. Y, y el año pasado cerró con 156.000 empleados. Wow. ¿vale? Y, bueno, o sea, eh,
4: o, ojo, Víctor, que has dicho cuando yo estaba en Facebook y debías haber dicho cuando yo estaba en Google.
5: En Google, dis disculpas. Estos es, esto son los datos de Google. O sea, esto, esto no hay Dios que lo aguante. Es decir, o sea, esto, es, esto es realmente impresionante. Esto es, esto es Google. Si miras los datos de, de Meta o de Facebook... Eh, eh, en 2018 estaban en 35.000. O sea, 2018 es pues prácticamente ayer. Eh, el año pasado cerraron en 71.000. O sea, un poquito más del doble de empleados en, en apenas dos años. Y ya eh, esto es eh, Facebook y Google. Pero si, si miras Amazon, Amazon en 2011, 2011, o sea, más o menos cuando yo estaba en, en Google, tenían 56.000. Y ahora tienen 1.600.000. <risa> o sea... Eh, en fin, eh, claro, es que, es que esto, esto es una locura y, y obviamente el, el negocio ha crecido, pero pero eh, ha crecido mucho más. O sea, yo, yo no querría ser, no o sé sea, a veces uno se pregunta cómo lo han hecho, ¿no? Porque claro, tienes que tener unas estructuras de contratación y, y digo yo que contratando tanto al, algo algo malo o algo regular se te, se, tiene que, se te tiene que colar. Sí que es verdad que no es lo mismo, no es lo mismo obviamente Amazon, que es una empresa de bienes físicos, en las otras dos que son digitales, ¿no? En Amazon tienes que tocar cosas, tienes que enviar, pero esto ya lo habíamos comentado aquí, o sea, prácticamente en el en el último año de año impecable de la pandemia, Amazon dobló, pasó de de 800.000 a 1.600.000 empleados. Y básicamente habían dicho que eh, iban a aguantar el empleo eh, y por eso habían perdido rentabilidad básicamente por el número de empleados. Y ahora lo que han dicho es que van a hacer un freeze, ¿no? o sea, que lo van a congelar, que ya no van a que no van a contratar más. Al contrario de lo que ha dicho Meta, que como todos sabéis, la noticia es que va a echar un 11% de su fuerza de, de ventas, y Google, que, que también está hablando de que va a haber, eh, que va a haber, solamente eh, bueno, un, un, una, una congelación, pero que también, y luego, por supuesto, está el caso de Twitter, que ya es dramático, que ha dicho que la mitad van fuera, ¿no? Aunque, bueno, ahora dice que se ha, que, que se ha arrepentido un poco de, de alguno, ¿no? Y en concreto en España creo que iban todos fuera, me parece. ¿Te acordáis que me dijiste? ¿no? Tres, pues
3: me, sí, sí, sí. Mira a ver a
5: tus amigos y tal, yo, Mis amigos no es ahora no, como es para llamarlos ahora. Oye, ya, ¿qué ya. tal te va y tal? Ándame,
3: llevamos la sí, lo hablamos. Ahora, el año ahora pasado. me llaman. Sí, es verdad, es verdad, lo comentamos la semana pasada. Julián, ¿qué, qué reclama más voz?
4: A ver, eh, fíjate que, que comentaba Víctor una cosa que yo creo que, que es un verbo que hay que tener en cuenta, que es el verbo congelar. Porque una de las cosas que resultan muy, muy problemáticas en estas compañías es encontrar perfiles adecuados para seguir creciendo. Por lo cual, esas maquinarias de contratación que a las que aludía Víctor, que están bastante bien engrasadas, son maquinarias necesarias porque no es nada fácil localizar los perfiles que esta gente necesita cuando tienen punta y cuando el negocio vuelve, vuelve a ir para arriba. Y eso sucede especialmente en el área de tecnología, donde faltan perfiles no solo en España, sino en el mundo completo. O sea, Yo, insisto, no creo que vaya a ser un tema tan tan gravísimo. Sí que es cierto que, que está, tenemos puesto el foco en dos compañías que tienen de por sí mucha atención mediática. Una es Twitter, donde ha entrado como elefante en cacharrería y los Musk con unos planes que nadie sabe en qué consisten, sobre los cuales hay todo tipo de especulaciones que ese hombre, dicho por él mismo, a veces tiene ideas fumando porro y así le va en ocasiones, porque algunas son muy buenas pero otras no son particularmente brillantes y la otra es, es meta que arrastra muchos problemas como venimos contando aquí desde hace mucho tiempo es que el, el problema de meta no es de falta de rentabilidad ahora o de caída de rentabilidad ahora es un, es un problema reputacional grave es un problema de modelo de negocio es un problema de aplicaciones ...que han surgido, que les están comiendo la tostada completamente y es un problema de que lo que el líder supremo de la secta ha definido como objetivo, que es el metaverso, es una realidad muy puesta en duda, muy incipiente y que desde luego si explota no lo va a hacer con arreglo a lo que ese buen hombre pretende que explote y lo que le están pidiendo sus inversores es lo mismo que piden siempre. ...que es retorno, retorno, retorno... ...unas veces lo tienes vía cotización... ...otras veces lo tienes vía dividendos... ...otras veces por una mezcla de las dos cosas... ...y, y a meta, esto que ha anunciado Zuckerberg ahora... ...es exactamente lo que le estaban pidiendo los analistas... ...recorta, reduce, ahorra... Y, ...y el tipo está ahorrando en todo también... ...una de las cosas que ha comentado... ...que también hay que estar descubriendo la luna es que va a reducir el espacio de la oficina y va a hacer que la gente que no está en la oficina pueda compartir mesa y tal, ¿no? O sea, que meta a esa altura del partido a día 11 de noviembre, o no, a día 10 de noviembre de, de 2022, descubriendo el teletrabajo como forma de optimizar recursos, que es que hay que tocarse las narices muy seriamente, ¿sí?
5: Víctor. Sí, eh, a, a ver, un poco de, ahondando en lo que ha dicho Julián y cosas que también ya comentamos el, el otro día, pero yo he leído un par de cosas interesantes, no? por ejemplo, sobre el caso de, de Meta, Facebook, eh, el otro día comentábamos cómo le había impactado más el, la AT&T de, de Apple, el tema de, de no compartir la identificación única de anunciante, y que ellos al ser un puro app, una app, pues les había impactado fuertemente. Yo estuve leyendo el otro día, y no me quiero poner muy tequi, pero parece ser que TikTok no solamente es que tenga un algoritmo ya de quinta generación mucho más eh, mucho más eh, sofisticado, sino que además, y esto lo, voy a intentar explicarlo con un ejemplo, funciona más como un navegador que como una app. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera, eh, la manera que tiene de adquirir tráfico y cómo viaja el dato, eh, no tiene que pasar por los servidores de Apple, con lo cual puede circunvalar mejor la prohibición del de identificador de anunciante de Apple. Con lo cual está en mejores condiciones que meta para, eh, de nuevo, circunvalar o no sé qué palabra usar, o sea, para, para, para saltarse, digamos, no el, el la, la política. Eso eh, probablemente explique parte del éxito de, de TikTok, que parece ser que no ha sido tan afectado, como comentábamos otro día, que tampoco lo ha sido Google, ¿vale? Porque porque es un navegador entonces tiene, tiene información de primera mano, lo que se llaman lo, los first-party cookies. Entonces, eso es lo que diferenciaría, porque dice, oye, pero si a Meta le va mal, ¿por, ¿por qué a TikTok le va bien? Bueno, pues aparte de porque está de moda y demás, pero también hay razón, un razonamiento puramente técnico. Y luego hay otro que no lo habíamos apuntado el otro día y que también lo he leído y lo ha reconocido el propio Mark Zuckerberg, que es que cuando la pandemia... Eh, claro, el e-commerce, el e que es algo que también está en nuestras oraciones casi cada semana, pues eh, se disparó y, y entonces mucha gente, eh, créeme yo no, pero mucha gente pensó que esto iba a seguir así para siempre. ¿Y qué pasa? Que se acabó Paco con las rebajas y cuando se acabó la pandemia la gente vuelve a las tiendas y entonces estamos volviendo otra vez al mundo de antes de las tiendas y entonces básicamente lo que ha dicho Zuckerberg, que por cierto, justo en esa época lanzó su eh, Facebook Shopping y, y varias funcionalidades que que iban directamente a beneficiarse del auge del shopping y a ser competencia directa de Amazon eh, todo esto no ha ocurrido la gente ha vuelto atrás y entonces él ha reconocido que, que lo sobreestimó y que se confundió entonces eh, claro, ahora se ha encontrado con un montón de gente, con un montón de servicios, con un montón de estructura que ahora mismo está infrautilizada eso Unido a la crisis económica, unido al recorte de gastos eh, en anunciantes, unido a la competencia de, de TikTok, unido a la política de privacidad de Apple y unido a la catástrofe del metaverso. Es que esto es la tormenta perfecta. Por eso ha perdido lo que ha perdido en, en bolsa y, y por eso está en mucha peor situación que, que todos los demás, ¿sabes? Lo...
4: Claro, y, y no olvidemos además, Víctor, que es un dato que, o sea, pequeño detalle sin importancia, como hubiera dicho mi añorado José Mario Dolores de Novales, que estamos hablando de compañías que están construyendo el futuro, que no se dedican a explotar modelos de negocio asentados, tradicionales, estables, recurrentes. Esta gente no ordeñan vacas para llenarnos el vaso de leche, ni ponen sucursales bancarias para que le llevemos la cartilla están haciendo cosas nuevas, abriendo caminos nuevos, yo o sea, me, me sorprende que la gente se raje las vestiduras ahora porque de pronto cae levemente el negocio de uno de otro, o sea yo mi, mi pronóstico es que todas estas incluyendo Meta dentro de cinco años posiblemente estarán por aquí y seguirán teniendo buena salud porque siguen teniendo opciones, siguen teniendo la cartera llena de billetes verdes, posibilidades de invertir, conocimiento y gente que sabe para dónde va, ¿no? tengo muy poca duda
3: en cualquier caso, ah, No, yo estaba pensando si al final eh, no, no íbamos a asistir de aquí a nada a lo que hemos asistido en otros sectores más tradicionales, aunque Julián apunta que estas son compañías pues, que están escribiendo el futuro, pero llevan un tiempo sin escribirlo. Otra cosa es aprovechar sabi sabiendo aprovecharse de, de ese futuro presente distópico que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Pero todavía seguimos esperando una gran revolución. Alguien quien ha puesto sobre la mesa el tema de... De la del meta, del metaverso ¿no? y la inteligencia artificial, pero todavía sigue sin cambiarnos excesivamente la vida en lo que se refiere a salud, en lo que se refiere a, no sé, es decir, la, la gran disrupción ¿no? que nos tiene que presentar. Entonces, hasta que eso llegue, pues van a sufrir como sufren cualquier compañía de aerolíneas o del sector energético o del sector inmobiliario. Y os pregunto, ¿asistiremos a eh, concentración de compañías? Es decir, cuando de repente hay sectores convulsos, pues al final acaban unos comprándose a otros pues para ir ocupando esas áreas de mercado, etcétera, etcétera. No sé si vamos a ver lo mismo que hemos visto en el, en el sectores tradicionales, ¿no? no
5: sé. A ver, Víctor, que te he interrumpido. Eh, no, no eh, precisamente lo, lo que has dicho, Eduardo, de la gran próxima cosa, ¿no? Es, es the next big thing, ¿no? En, en inglés que es lo que llevan buscando eh, todo el mundo los últimos años, ¿no? Y, y yo tengo una slide de mis presentaciones que es, así un poco graciosilla, que viene a decir, mira, la, la próxima gran cosa es que las últimas cinco grandes cosas hacerlas bien, <ríe> básicamente, ¿no? Es decir, no, 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 no nos confundamos con esta la próxima gran cosa. Yo creo que la próxima gran cosa, pues, ha sido eh, realmente eh, entender bien cómo funcionan los teléfonos móviles, entender bien cómo funciona la inteligencia artificial y quitarle el sesgo de de, de saber cómo funciona bien y que no sea un, un black box, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, ahora vamos a volver otra vez un poco más a la tecnología y menos a lo digital. Eh, yo, yo estoy ahora eh, realmente eh, asombrado por las cosas que está haciendo, por ejemplo, Microsoft. Ya sabes que yo soy muy de Amazon Web Services, pero, pero es que están haciendo… o sea eh, lo que vamos a ver muy próximamente ya no es inteligencia artificial, son varias inteligencias artificiales combinadas y dando resultados de negocio a la vez. Vamos a ver algo que llevamos hablando aquí tiempo, que es el quantum computing, pero ya llevado a la realidad. Eh, y ya, ya saliendo de laboratorio, acordaos que el quantum computing había que hacerlo en una especie de, de laboratorio con unas temperaturas ultra controladas, de tal, tal, tal. Bueno, pues ya hay quantum computing as a service y además con microprocesadores que hacen quantum computing casi casi en una microcápsula que esa, esa es la que tiene la temperatura controlada. Es decir, volvemos otra vez al puro, puro, puro tech, al mundo de, de, de Microsoft y demás. Y como decía Julián, la mayoría de los despidos no se producen en, en desarrolladores. La mayoría sí, no, de los despidos es que se producen en comercial mucho. y
3: marketing. Es que me gustó mucho lo que has dicho. Dice, vamos a ver menos digital y más tecnología, cuando es que nos hemos confundido pensando que el desarrollo digital era desarrollo tecnológico. Esto, me, me gustó mucho esa reflexión, Víctor. A ver, Julián. Sí,
5: es, es un poco lo que decía Julián ¿no? con, con el tema de los despidos.
4: Vamos a ver, es que esto, esto sería para, para hablar durante siete años, ¿no? Bueno, o sea, para eso el, tenemos yo, programas,
3: para siete años.
4: Pero, no, me, re, me refiero en concreto a lo, a lo de la siguiente gran cosa, es que además, ¿no? curiosamente, esta mañana hemos tenido ese debate con mis alumnos en clase al hilo del, del caso iPhone X que yo les planteo para que reflexionen sobre si la innovación puede llegar hasta el infinito y más allá o, o se corta, ¿no? Y uno de mis alumnos decía una cosa que comentábamos aquí el otro día. Decía, decía mira, es que si, si yo miro el iPhone 11, el 12, el 13 y el 14, no son más que un poquito más cada cosa. Yo le decía, vamos a ver, chicos, es que por un lado, las innovaciones disruptivas se producen con ciclos bastante largos, por un lado. Por otro lado, es cierto que de una generación a otra tú no ves un gran avance, pero si tú tomas un teléfono de hace cinco años y lo comparas con uno de ahora, sí que hay un gran que o sea, no, hay, no hay un salto cuántico como tal, pero sí hay una, hay una evolución que hace que cada X tiempo a ti te merezca la pena cambiar el teléfono. Esto por un lado. Y entre un pase bueno y otro mejor, recordad, y no os olvidéis nunca, les decía yo a mis alumnos, que estos chicos de Apple, por, por hablar de la empresa que teníamos en clase esta mañana, han abierto mercados pequeñitos e irrelevantes como la de los auriculares, que da la casualidad de que facturan más que Netflix y casi a la altura del Tesla o han abierto el mercado de la tablet que de acuerdo que no ha llegado a sustituir al del teléfono móvil porque no todo el mundo lo necesita pero que en sí es un mercado grande, es decir eh, de aquí a que haya la siguiente, el siguiente gran dispositivo que nos vuelva a cambiar la vida como lo hizo el teléfono móvil inteligente va a pasar mucho tiempo probablemente pero hay que estar dando saltos con la caña mirando en todos lados, invirtiendo y siguiendo por dónde va el desarrollo de la tecnología para ver o sea, para poder tener una cierta idea de hacia dónde apuntar. Y esa gente, eso lo están haciendo permanentemente y tienen además posiciones de caja sólida para cuando aparezca. O sea, sabrán reconocer perfectamente dónde salte la siguiente gran liebre y tendrán posiciones de caja sólida para comprarla, que es lo que llevan haciendo muchísimo
5: tiempo. ¿no? Víctor. Sí, yo aquí hay una cosa que no quería que se me olvidara que sobre las causas de los despidos, esta, ma esta mañana he leído en The Telegraph, que es este diario eh, británico, eh, una causa que, que me ha llamado la atención, que es eh, el teletrabajo. Cuando, cuando se vuelve una cosa común y muy extendida, eh, los teletrabajadores, de alguna manera, eh, no, eh, se vuelven invisibles. Y cuando te vuelves invisible, lo siguiente es, prácticamente puede ser, prescindible. Es decir, eh, cuando estás trabajando desde una playa o desde, yo qué sé, Lituania que se ha puesto de moda ahora o Estonia, tal, eh, eh, empiezas a dar un paso a la redundancia y porque tu trabajo probablemente se puede hacer pues, en un país donde, donde no haga falta pagar el sueldo de San Francisco o el sueldo de Londres o se puede hacer desde desde cualquier lado por ejemplo la India etcétera ¿no? entonces venía venía a culpar eh, una parte de los despidos a, a la a la moda esta del teletrabajo ¿eh? si queréis luego os paso el artículo que se se que dices, de, ¿no? de Telegraph sí, es
3: y, una deslocalización no básicamente del curro solo claro que entonces
5: hace... eh, y, y luego y luego también hay otra Oye. cosa y es que eh, claro yo ahora que estoy leyendo cosas resulta que tanto Twitter como Meta tal, tenían departamentos de estudio de los recursos humanos de, a nivel planetario. O sea, de estos departamentos que dice, bueno, pero realmente tengo que necesito un comité con sueldos de Nueva York, con sueldos de tal, que, que haga estudios sobre el estado de los recursos humanos en tal. Y esta reflexión me lleva a la siguiente. ¿Y lo público para cuándo? ¿Vale? Porque público, claro. Lo público sí, regulará
3: sí, esos despidos lo
5: público cabo, regular. Pero, Eso es Claro, pero, no. pero si, si estamos diciendo que tienes departamentos que claramente son redundantes, de repente te has dado cuenta, pues claro, en lo público es que, a, a, record, recordemos, es que de momento ese downsizing o right-sizing o lo que sea, lo hemos comentado varias veces, es que en lo público ni se ha producido ni se le espera. Al revés. O sea, cada vez hay más empleo público, cada vez hay más departamentos por ahí, más duplicidad de administraciones y tal y cual. Es, de todas formas, el es un único lugar...
3: No... Un día vamos a tocar lo público, ¿vale? Porque es cierto que... Vamos a ver, todos tendemos a criticar lo público. Sobre todo, pues, la sobredimensión, ¿no? Y, y la burocratización, ¿no? Que es la que ralentiza, pues, esos esos procesos, ¿no? Tan rápidos a los que estamos acostumbrados en, en estas economías digitales. Sin embargo, cuando uno se va afuera eh, y ve lo, lo público eh, que hay fuera no tanto ya por tamaño, sino por eficacia, cuando vuelve aquí dice, oye, pues tampoco está tan mal. Y lo digo porque muchas veces tenemos la idea de que países industrializados de Europa pues, están mucho mejor en lo que es la digitalización, los servicios, etcétera, etcétera, y vuelven horrorizados, por ejemplo, de que no puedan pagar pues en la mitad de los sitios con tarjeta en, en los sitios en Alemania, o donde la digitalización de los procesos en Alemania no solo sea un tercio o la mitad de, de integrada que está integrada en España, como... Eh, eh, por ejemplo la la, la propia eh, eh, e administración ¿no? entonces es decir, que por un lado estoy de acuerdo con Víctor, ¿no? En que es un melón que que ya lo dijo Larra y nadie se ha atrevido a abrirlo, o sí, o quien lo haya intentado, pues ha, ha muerto en el intento, ¿no? Y por otro lado, pues que dentro de lo malo, el mal menor, que, que, luego, comparativamente, que tenemos, ¿no? Si nos miramos con otros países, pero bueno, me parece muy bien. A ver, pero no quiero dar el salto a lo público, quiero seguir yo en lo privado, que, que es muy interesante lo que comentáis, aunque sean los últimos minutos del programa. A ver, Julia
4: par de maldades sobre, sobre el teletrabajo. Recuerdo al personal que recién vueltos de verano hablábamos de cómo la prensa iba a estar dando la murga consistentemente con el, los despidos del teletrabajo y la madre sí, que sí, los sí. trajo, porque casualmente la prensa está participada por los mismos fondos de inversión que tienen interés en el, el mercado está inmobiliario ocupado. que se Sin estaba eso. yendo a hacer puñetas. Con lo cual, esto ya lo anunciábamos. como Como diría un mal político, esto ya lo anticipamos nosotros a la vuelta de verano. Esto por un lado. Y por otro lado, esas cosas que al Telegraph le resultan tan sorprendentes y tan llamativas, ya eran motivo de tesis doctorales a principios del año 2000 por un par de graduados del IE, que, por otra parte, cuando hablaban con la industria, como por ejemplo HP, en HP ya sabían años atrás, porque tenían mucho equipo en remoto y mucho equipo distribuido, qué tipo de inconvenientes venían a veces de la mano del teletrabajo y ya tomaban medidas para paliar ese tipo de injusticias que se producían cuando al, al promocionar a alguien tenías que elegir entre el que tenía a la derecha de tu mesa o el que tenía al otro lado de un cable 5.000 kilómetros más para allá y no veías nunca. Y se tenía en cuenta ese tipo de fenómeno para para no ser injusto, ¿no? Con lo cual es que te, tenemos una tendencia terrorífica a mirarnos el ombligo y redescubrir el mundo, ¿no?
3: Víctor, 30
5: segundos. Muy rápido, que, que no solamente son los Facebook metas y tal, sino que hay, son en general todas, ¿vale? Porque hay nombres que suenan menos. Está Stripe, por ejemplo. Está Zendex, por supuesto, Zoom. Eh, o sea, que es un tema que, que afecta tanto a pequeñas como a medianas. Y, sobre todo, eh, puede impactar más en algunos países, por ejemplo, Irlanda. Eh, va a ser muy interesante ver cómo afecta esto al precio del alquiler y al precio de la vivienda en Irlanda. Porque, claro, es que ahí van miles de un día para otro a la calle y hoy en día tienen el precio por metro cuadrado más caro del mundo, entonces a ver, a ver cómo les impacta esto, va a ser, va a ser interesante estar ahí Oye, atiendo. pues lo seguiremos, lo que estoy seguro es que
3: quien se ha forrado durante la pandemia y estos tiempos de teletrabajo han sido los fabricantes de frigoríficos, porque es a donde uno suele ir cuando está teletrabajando y se levanta pues al frigo En fin, lo comentaremos otro día como siempre con la misma intensidad, simpatía y profundidad que Julián de Cabo y Víctor Magariño nos eh, comparten cada semana Gracias amigos, como siempre, es un placer escucharos, a ver qué nos deparan en estos próximos días digitales o tecnológicos que me gusta esa diferenciación. Cuidaros mucho.
5: Un nos Nosotros, amigos,
3: nos despedimos hasta el lunes, que volverá este After Work en su versión Cyber After Work, el programa de ciberseguridad, a la misma hora, 19 horas, aquí en la Sintonía Capital Gracias y hasta entonces
1: en Capital Radio.